0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Que alegria podemos estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo, sou um dos pastores aqui do sonho. Quero saudar você também que nos acompanha pela TV Rica. Esse é um tempo do Senhor para nós, é uma noite de ceia e eu creio que... É um tempo muito importante para nós como corpo, como igreja, como família. Amém? É, na verdade o apóstolo L que estaria ministrando, eu até quando cheguei aqui, eu estava sentado ali, eu me lembrei de uma das palavras que ele tem falado muito nesses dias. É tempo de se apresentar. Né? É tempo de se apresentar. E eu estava em casa, duas horas da tarde, tranquilo, E quando é dia de culto e toca o telefone e você olha, aparece Paty, você já se preocupa. Mas quando aparece o apóstolo L, daí você fica mais tenso ainda, né? E aí ele falou assim, eu vou estar no retiro e bem provável que eu não consiga chegar em tempo. Tudo bem? Tudo bem, né? É tempo de se apresentar. Eu até fiz um silênciozinho, porque às vezes Deus já vem ministrando na nossa vida, né? Mas hoje foi aquele dia que quando eu falei tudo bem, eu desliguei o telefone e falei, ai Deus. Hoje, mas amém. Glória a Deus por todas as coisas. Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu vou convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós somos parte de um corpo essas cadeiras que estão vazias aqui nessa noite, muitas delas são dos nossos jovens, muitas delas são da equipe que está lá servindo, ministrando, impartindo, e como corpo eu quero convidar você nessa hora, levante as suas mãos, vamos interceder por eles nessa hora, vamos ministrar né, vida, cura naquele lugar, estenda as suas mãos, eu não sei para que lado fica, eu já estou perdido, acho que é para lá, o sítio do Lelé, né, para lá né? então estenda suas mãos e vamos orar vamos abençoar a equipe que está trabalhando suas forças sejam renovadas que o Senhor dê sabedoria, discernimento, de espírito sobre cada situação vamos orar para os jovens para que seus corações sejam rendidos inteiramente ao Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus nos unimos como igreja, como corpo, como família e oramos pelos nossos irmãos, Pai, que estão ali na linha de frente, os ministros que estão ali, Pai, sendo canais de cura, de libertação, de transformação, de história, na vida desses jovens, Pai, nós intercedemos por eles nesta hora, e nós declaramos, Pai, um renovo da parte do Senhor, uma habilidade do Teu Espírito, Senhor, sobre suas vidas, Pai, para que possam ministrar, para que possam ministrar cura, restauração, transformação, Senhor, na vida de cada jovem Pai, apresentamos todos os jovens participantes Senhor, que ao longo deste dia desde a noite de ontem estão sendo ministrado, declaramos sobre os seus corações, sobre as suas mentes agora Pai, que se rendam ao Senhor Pai, ao seu propósito, ao teu propósito eterno Senhor, caiam por terra todas as resistências e haja cura Pai, haja Senhor renovação de vida nos corações Pai, nós abençoamos todos aqueles que estão lá, desde a equipe, pai, de ministros, desde a equipe que está trabalhando, Senhor, na organização, em nome de Jesus, sejam todos renovados, sejam todos fortalecidos pelo Senhor, pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar, irmãos. E como eu falava, eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar nessa noite? E me veio uma palavra, pertencimento, diga pertencimento, diga pertencer. Essa é uma palavra boa para nós nessa noite, num no culto de ceia. Mas eu quero começar falando sobre é, a palavra que está sobre nós. Nós sabemos que nós estamos no décimo primeiro mês de uma palavra onde o Senhor nos prometeu edificar em nossas vidas, um testemunho perfeito, e a cada mês desse ano o Senhor foi nos dando palavras, foi nos dando direções, foi assim é, destravando sobre nós, chaves importantes da nossa vida, e para esse mês o Senhor deu a palavra ações de graça, e junto dessa palavra ações de graça, Ele falou sobre gratidão, fidelidade e lealdade diga gratidão, fidelidade e lealdade, e gratidão nós temos assim, bastante conhecimento, é muito ministrado ao nosso coração, mas sobre fidelidade e lealdade, nós não ouvimos muito, e é interessante, eu fui pesquisar essas duas palavras, e até o Google fica confuso, porque... O Google, diz, eu pesquisei, o que era fidelidade? Ele escreve, aparecia assim, é o ato de ser leal. Eu falei, legal. Aí fui e pesquisei, o que é lealdade? Aí apareceu, é o ato de ser fiel. Eu falei, poxa, ajudou bastante. Né? Ajudou bastante. Então Deus está brincando com a gente, né? Não. E aí, então, eu me lembrei que há anos atrás, a, a pastora Fernanda ministrou... Em uma palavra ela ministrou sobre fidelidade e sobre lealdade. E eu fui buscar essa mensagem. E só assim, de forma resumida, eu quero falar sobre essas duas palavras para que no seu espírito isso fique bem claro. Fidelidade é você manter um acordo que foi pré-estabelecido. Então eu tenho um acordo com uma pessoa, eu tenho um acordo com essa casa, eu tenho um acordo com os apóstolos. Com a paternidade dessa casa. Não, nós acordamos alguma coisa e, e eu cumpro isso eu cumpro esse acordo não. Isso me faz fiel O cumprimento de um acordo me faz fiel Mas o que é lealdade? A lealdade nasce no coração A lealdade não é fruto de um acordo a lealdade não precisa de acordos pré-estabelecidos. Na verdade, a lealdade não precisa de ninguém ter combinado nada com ninguém. A lealdade faz parte da minha nova natureza em Cristo. É possível. Escuta isso. É possível um uma pessoa leal ser fiel. Mas também é possível uma pessoa fiel, não ser leal. Às vezes nós estamos apenas cumprindo um acordo. Mas nós não estamos sendo leais. Àquilo que o Senhor está estabelecendo sobre a nossa vida. E nesse mês de novembro o Senhor quer mexer nisso na nossa vida. Amém? O Senhor não está procurando aqui nessa noite apenas homens e mulheres fiéis. Mas o Senhor está procurando nessa casa filhos leais. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós. Deixa o Espírito Santo já mexer dentro do seu interior. Porque irmãos, eu posso cumprir um acordo com murmuração. Eu posso, diante daquele com quem eu fiz um acordo, eu posso sorrir. Mas por trás, eu posso criticá-lo. E eu posso ser conhecido como fiel. Mas Deus sabe, se existe lealdade no nosso coração. E o Espírito Santo quer produzir isso em nós. Pastor, o que tem a ver isso com a palavra que o Senhor te falou de pertencer? Você vai entender ao longo da palavra, tem muito a ver tem muito a ver com aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração e o Senhor me dizia, não há muito proveito em fazer algo murmurando ou com o coração cheio de críticas não há muito proveito nisso talvez os homens possam até nos aplaudir mas o Senhor que conhece que sonda e conhece os corações Ele sabe a real motivação do nosso coração. É possível um homem ser fiel à sua esposa, mas não ser leal a ela. É possível uma esposa ser fiel ao seu marido, mas não ser leal a ele. É possível um filho ser fiel aos seus pais, mas não ser leal com seus pais. E é possível os pais serem fiéis com seus filhos, mas não ser leais com ele. É algo que o Senhor quer nos curar É algo que o Senhor quer arrancar de dentro de nós Nós vivemos tempos para isso E eu creio que o Senhor está produzindo isso nas nossas vidas Como eu disse para vocês eu Essa mensagem não nasceu de um tempo estudando algo E sim buscando ouvir aquilo que o Senhor estava querendo falar às 47 do segundo tempo. E aí então o Senhor foi falando algumas coisas e mostrando para mim. Falando a minha vida. Dentro daquilo que Ele queria compartilhar nessa noite. E eu posso dizer nessa noite. Que eu tenho tido o privilégio. De servir a Deus nesta casa. De forma integral. Principalmente nesse último ano. Em agosto agora fez cinco anos que o Senhor me conectou a essa casa. Em dezembro agora vão fazer 35 anos que o Senhor alcançou a minha vida. Mas nos últimos cinco anos o Senhor me conectou a essa casa. E foi algo realmente no espírito. Não foi algo que eu quis... Não foi algo que eu premeditei, eu falei, eu vou fazer parte do sonho de Deus. Eu já contei o meu testemunho outras vezes, e não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas nesse último ano eu tenho tido o privilégio de fazer parte integral, dia a dia, nessa casa. E nos três últimos anos, né, eu e minha família nos mudamos para cá, assim, rompendo todas... Tudo aquilo que havia sido vivido e construído ao longo dos anos. E uma palavra sempre domina os meus pensamentos e o meu coração. Pertencimento. No começo desse ano, eu estava... O ano passado eu... Algumas portas foram se abrindo para mim e, e eu fui entrando por essas portas... De trabalho e eu fui fazendo os trabalhos, e eu pensei, nossa, Deus está abrindo as portas, e acho que é aí o caminho, vou por essa. E o apóstolo ele sempre dizendo, Hugo, eu te abençoo. Nenhuma vez eu saí e entrei por essas portas sem que ele dissesse, eu, eu abençoo você, sua vida, sua casa. Só quando chegou no mês de fevereiro desse ano, num dos domingos eu vim para o culto à noite E de repente eu vim aqui, fiquei aqui no fundo E de repente Era uma sensação ruim, uma sensação que parecia Que eu não fazia parte Sabe, de repente parece que estava algo meio desconectado E foi uma sensação muito ruim E eu sempre me lembrava da palavra Do primeiro momento quando o Senhor falou Houve uma conexão então eu procurei o apóstolo naquela semana, falei, P, preciso conversar. E eu comecei a abrir o meu coração a ele, né? nós temos um relacionamento assim muito de pai e filho mesmo, eu posso me abrir. E eu comecei a falar, ele falou assim, não preciso falar mais nada. Você está fazendo o que Deus não mandou, e não está fazendo o que Deus mandou. Assim, de boa. <risos> e eu falei para ele, então a partir de agora eu paro de fazer o que Deus não mandou e me dispõe a fazer o que Deus mandou ele falou, então vem para cá quero você o dia todo aqui e aquela sensação de pertencimento, de estar desconectado foi rompida de forma até imediata não era apenas uma questão de alma, era uma questão do espírito e pertencer, irmãos, tem a ver muito mais do que estar. Você nessa noite, eu nessa noite, nós estamos aqui. Nós temos uma pessoa que está aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui. Mas o que o Senhor quer nos falar nessa noite, que muito mais do que estar, nós temos que pertencer a isso. Nós temos que pertencer a esta casa. Nós temos que pertencer a esse propósito. Nós temos que deixar que as nossas decisões não nos apartem daquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Que as nossas escolhas, as nossas opções não nos apartem. E o oposto irmãos, de pertencer, né, eu escrevi aqui. Antes de falar desse oposto, não é pertencer, é se ver parte do corpo, é viver em corpo, é lutar em corpo e lutar pelo corpo, e o oposto a isso é uma visão egoísta de vida, é um rompimento com o um propósito, é apenas aceitar a, a condição de, de estar, mas e não pertencer. É viver o eu, é lutar pelo eu. E isso, irmãos, tem muito a ver com uma natureza que não é a natureza de Cristo, é a natureza adâmica. Isso fala de governo, de quem está governando a nossa vida, quem está sendo o governo da nossa vida, da nossa história. E alguns dias atrás o Senhor começou a me falar sobre um personagem da Bíblia, Caleb. E eu até compartilhei com a minha esposa, ela falou, nossa, é tão pouco se fala de Caleb. Todo mundo lembra do Josué, mas todo mundo esquece do Caleb. Não? E a Bíblia fala que os dois juntos travaram uma batalha tão tremenda, mas ainda assim a gente fala de Josué. E esquece do coitado do Caleb. Não? Mas nós vamos falar, nós vamos dar um mérito para o Caleb nessa noite. Amém? Caleb foi um homem que aprendeu a viver a vida no coletivo e pelo coletivo. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Josué capítulo 14, versículo 6. Se puder colocar para nós aqui no, no telão, Josué 14, 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenizeu, lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseverarás em seguir ao Senhor meu Deus e agora eis que o Senhor me conservou em vida como disse quarenta e cinco anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto e agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou qual a minha força era Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os enaquins estão ali. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué... O abençoou e deu a Caleb Filho de Jefoné Hebron em herança porquanto, Portanto Hebron foi de Caleb Filho de Jefoné O quenezeu em herança Até o dia de hoje Porquanto perseverara Em seguir ao Senhor Deus de Israel Aleluia Que palavra tremenda Que história de vida Que testemunho às vezes nós não conseguimos perseverar um mês. E aqui um homem perseverou 45 anos. Guardou a palavra profética que havia sido liberado sobre a sua vida. Mas sabe o que o Senhor falava no meu coração, irmãos? Calebe, por 45 anos ele lutou por todas as tribos. Imagina Caleb chegando no dia que eles entraram na terra prometida e falar assim, ó, oh, não tenho nada a ver com vocês, o meu negócio é Hebron, e eu vou lutar lá com Hebron. Não, Caleb lutou todas as lutas, Caleb lutou a luta dos fracos, Caleb lutou a luta dos fortes, Caleb entendeu que aquela era uma tarefa coletiva, Caleb entendeu que ele não podia... Olhar para si mesmo e para a palavra profética que estava sobre a sua vida. Porque havia uma palavra profética para aquela nação. Havia uma palavra profética para aquelas gerações que estavam ali. Caleb entendeu no seu espírito, desde o dia que ele foi enviado. Que ele era um homem coletivo. Que ele era um homem chamado para viver a coletividade. Irmãos, Caleb não viu Jesus... Caleb não, não teve o Espírito Santo habitando na vida dele, mas ele entendeu que ele lutava pelo corpo no qual ele fazia parte, do qual ele pertencia, quando nós falamos, eu sou igreja, eu estou me anulando, eu estou me retirando da coletividade do corpo, eu não sou igreja, nós somos a igreja de Jesus... A palavra profética de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida vai se cumprir, mas há uma palavra profética para o coletivo, para o corpo. Deus nos fez corpo, amém? Deus nos chamou para ser corpo. Caleb lutou então por 45 anos pelas, por todas as tribos, pelo estabelecimento de todos, ele nunca esqueceu a palavra profética. Sobre a sua vida, mas entendeu Que o cumprimento estava no todo E não apenas em sua vitória pessoal É tremendo irmãos, a gente ouve muitos testemunhos aqui Amém? A gente ouve também muitos problemas Às vezes mais problemas do que testemunhos Mas nós entendemos irmãos Que a vitória de um irmão é a nossa vitória eu sei, irmãos, que cada jovem que está passando por esse retiro, a vitória deles é a nossa vitória. Quantos aqui são pais cujos filhos estão lá no retiro? Os meus filhos estão lá hoje para servir, graças a Deus. Mas eles chegaram aqui um dia e foram para serem restaurados. E foram restaurados. Amém? E muitos dos nossos filhos, a pastora Zelinda. Tem trabalhado e é até privilegiado, porque hoje ela tem uma grande equipe de jovens, comprometidos. Ontem quando a minha filha saía, eu falava para minha esposa, assim, dá até uma saudade, né? Porque a gente viveu isso. Porque eu fui alcançado pelo Senhor com 18 anos, eu vivi isso. De ir para retiro, de não dormir, de lavar banheiro, de passar a noite acordado. Orando, intercedendo E olha que na religião a gente tinha que fazer até mais Hoje está até mais fácil Jejuava 30 dias os que, são da, os que vieram da religião sabem Foi duro o trabalho, né? E hoje nós vemos os nossos filhos E hoje nós vemos os jovens que estão indo Alguns estão indo pela primeira vez eu conversava com um pai que dizia assim, ah, meu filho ainda falta seis meses para ele atingir a idade dos jovens. Mas ele já está na expectativa para o próximo retiro. Porque os adolescentes já crescem com essa expectativa. Eles vão alimentando isso. Ah, eu vou para no próximo retiro de jovens, eu vou. Assim como alguns solteiros também ficam na expectativa, né? No próximo retiro de casado eu vou. <risos> Amém? Recebe aí? <risos> né? Agora para a gente, a gente fica assim pensando, qual que é o próximo retiro? Só não pode mandar a gente para o asilo, né? Mandando para o retiro, tá bom. Nós nunca podemos esquecer uma palavra profética do Senhor na nossa vida. E isso move, isso precisa mover o nosso coração. Uma visão coletiva, irmãos, nos liberta da escravidão, do egoísmo. Uma visão coletiva nos liberta de uma visão do egoísmo. Sabe quando você está olhando para a sua vida e tudo está no seu eu? A a Leila ministrando hoje de manhã no Aljava, ela disse algo, eu sei que ela não disse o que eu vou dizer, mas... O propósito de Deus quando formou o homem, ele nem umbigo fez no homem, né? No primeiro homem Acho que Deus já queria dizer de forma profética né? É bom não ter umbigo né? Quem tiver umbigo vai olhar para o seu próprio umbigo Vai ser egoísta Mas isso faz parte de uma natureza caída Então só uma visão coletiva Irmãos, pode nos libertar disso Sabe? E você fala, mas por que eu tenho que ser liberto De uma visão egoísta? Sabe por quê, irmãos? O egoísmo, ele produz outras coisas Na nossa vida Sabe, ele produz a comparação Quando a gente começa a olhar só para a gente A gente começa a se ferir ou lamber as próprias feridas Perdão da expressão E a gente não, não se contenta em ser só egoísta A gente se torna também A gente começa a comparar E pior ainda, muitos ainda vão para inveja porque o egoísta, ele não se conforma apenas em olhar para a sua própria vida. Ele começa a olhar e se comparar com o outro. E aí ele começa, nessa comparação, ele começa, por que ele, não eu? Sabe, irmãos, isso é algo que, às vezes a gente fica quietinho dentro de nós. Mas o Senhor, Ele sabe aquilo que Ele quer produzir na nossa vida. Quando aprendemos a viver o coletivo... passamos a lutar a luta do corpo e a buscar as conquistas do corpo vamos olhar para a nossa realidade muitos de nós fomos introduzidos em uma casa paterna mas em forma egoísta ainda continuamos olhando apenas para as nossas necessidades você foi introduzido, nós fazemos parte de uma casa paterna mas nós ainda não conseguimos enxergar isso. Porque ainda estamos olhando muito para nós. E com essa visão egoísta, irmãos, nós vamos cada vez mais nos enfraquecendo. Porque o egoísmo rouba a nossa visão. Rouba os nossos pensamentos. E nos adoece. Nas nossas emoções. E também na nossa vida espiritual. Há muitas pessoas doentes emocionalmente e por que não dizer também doente espiritualmente sabe por quê porque ainda está vivendo para si mesmo porque ainda não se deixou romper e sair do seu mundo e ser introduzido no propósito que Deus tem para sua vida que é muito maior do que isso e me vinha essa expressão e escrevi aqui nos tornamos anêmicos espiritualmente e sabe qual é a consequência de quando nos tornamos anêmicos nos tornamos críticos e aí começamos a criticar só que isso muitas vezes irmãos não sai pela nossa boca mas dentro de nós estamos cheios de críticas dentro de nós estamos cheios de palavras de murmuração e aí eu volto na questão da fidelidade da lealdade porque aí, porque não sai pela minha boca, porque as pessoas não me conhecem de fato, porque eu escondo, eu me escondo, porque o egoísmo me faz olhar para mim mesmo, para a minha vida e eu preciso ser reconhecido de alguma forma, então eu me escondo no meu egoísmo, mas eu estou cheio de murmuração, eu estou cheio de críticas, e eu não abro o meu coração, eu não me rasgo. Deixa eu dizer para você... Irmãos, tudo quanto o Senhor tem ministrado nessa casa. Para para pensar as últimas semanas, irmãos, o Senhor tem sido assim muito pontual na nossa vida. O problema é que às vezes nós ouvimos a palavra, irmãos, e a gente se esforça para fazer de conta que não é com a gente que o Senhor está falando. A gente se esforça. Porque a gente, nós muitas vezes não queremos mudar Porque nós não queremos, irmãos Nos expor Deixa eu dizer uma coisa para você Não há paternidade sem exposição Você pode estar numa casa paterna Você pode estudar sobre paternidade Mas você pode não estar vivendo uma verdadeira paternidade se não há exposição do teu coração, sim exposição. Eu quando cheguei aqui há cinco anos atrás e eu comecei a caminhar com o apóstolo cristiano. Foi logo quando iniciou o Java. E na primeira vez que eu conversei com ele, eu falei: Eu quero aprender sobre paternidade e eu quero aprender sobre cinco ministérios. Porque eu queria aprender. Porque eu era pastor de uma igreja, eu queria ensinar isso Era novo Era como se fosse uma nova doutrina Um novo ensinamento E aí o apóstolo cristiano, na primeira vez que eu conversei com ele, ele falou assim Hugo, a questão de paternidade é simples Não é o quanto eu posso ser pai na sua vida, mas é o quanto você está disposto a ser filho Eu vou repetir para você Não importa o quanto eu posso ser pai na sua vida Mas o quanto você está disposto a ser filho Porque eu não posso forçar uma intimidade Eu não posso forçar você a expor a sua intimidade É você que tem que decidir se expor E isso não é fácil E isso não é apenas uma vez. Meses depois dessa conversa com Ele, eu fui me abrindo, eu fui falando. Porque aí a gente vai falando algumas coisas. A gente vai contando alguns fatos, a gente vai contando alguns períodos da nossa vida. Mas muitas vezes, irmãos, quando chega naquilo que está realmente governando, aquilo que está realmente falando no seu coração, você se fecha e você não fala. E eu me lembro, irmãos, que meses depois eu estava passando por uma situação. E isso estava afetando a minha esposa, estava afetando os meus filhos. Estava afetando o propósito de Deus para a nossa vida. E numa mensagem aqui, eu sempre gosto de lembrar. Pastor Henrique, cadê ele? Mais conhecido como mineiro. Ou para alguns que é mais próximo, Zé ele pregou uma mensagem, irmão. foi a primeira vez que eu vi alguém pregar e falar assim, eu não queria pregar, mas o apóstolo ele mandou pregar, e eu falei para ele, então converse primeiramente com o senhor, depois se o senhor decidir eu vou pregar, e o AP chamou ele para conversar, ele contou tudo o que ele estava vivendo, e o Apê falou para ele assim, pronto, é tudo isso que você falou para mim, que você vai pregar hoje, que coisa doida né, e ele começou a pregar irmãos, e eu gosto de dizer que não, não acrescentou nada numa mente teológica, mas ele falou duas frases, que me pegou de uma forma muito radical. Ele disse, o pai sabe o que o filho carrega. E naquela hora, irmãos, aquilo entrou dentro de mim e eu falei assim, o Cristiano não sabe de nada que eu estou passando. Ele não sabe de nada das lutas que estão nos meus pensamentos Ele não sabe de nada das dores que eu estou carregando no meu coração Mas não era culpa dele Era eu que não queria me expor Mas aquela palavra entrou de tal forma no meu espírito, irmãos Que eu falei assim, eu preciso Eu preciso me expor E aí eu saí do culto já mandei uma mensagem Falei, podemos conversar Ele marcou Alguns dias depois nós sentamos e eu pude falar com ele e Quando eu me expus Quando eu abri o meu coração irmãos, Quando eu falei a realidade que eu estava vivendo Irmãos Foi totalmente libertador aquilo Aquilo produziu um rompimento na minha vida Um rompimento na vida da minha esposa Um rompimento na vida dos meus filhos Porque o que estava amarrando a vida delas Era a minha falta de decisão dentro de uma determinada área que eu estava seguro, que eu estava agarrando, que eu estava segurando com todas as minhas forças, e o Senhor veio e cortou todas as ligações naquela área, aquela palavra que entrou no meu coração... E é essa realidade que muitas vezes nós, irmãos, precisamos. Como eu estava dizendo, nós estamos passando por tempos onde o Senhor está ministrando de uma forma tão tremenda. Há um mês, eu acredito que é um mês atrás, a pastora Zelinda ministrou sobre Jonas. Quem estava aqui no domingo, pela manhã ou à noite? Quem escutou essa mensagem? Só isso? Mais ninguém escutou? Irmãos, que palavra tremenda. E quando ela começou a falar dos porões, estava eu sentado e o Espírito Santo veio e abriu os meus porões para mim. E falou: Olha o que está nos seus porões. Olha o que eu vejo dentro de você. Eu estou falando de um mês atrás. E uma das situações, o apóstolo Cristiano já testemunhou. Eu creio que eu posso também falar sobre isso. Era uma situação que estava dentro de mim em relação à vida dele. E aí eu siguei para ele e falei, eu preciso conversar com você. E aí sentei e abri os meus porões. E falei para ele, olha, a situação é essa. Já faz algum tempo e me expus totalmente, coloquei tudo para fora. E foi tão tremendo, irmãos, que, que eu estava pronto, eu, eu vim totalmente pronto para dizer, e eu quero que você me perdoe, porque eu guardei isso, e isso estava fazendo mal para mim, porque isso estava começando a gerar no meu coração tantos sentimentos ruins, de coisas que eu sabia que, que não era verdade. Na minha cabeça eu sabia que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos não eram verdade. Mas dentro de mim aquilo, sabe, aquilo fazia mal. Eram reais dentro de mim. E aí quando eu me expus a ele eu, e eu estava pronto para pedir perdão para ele. Ele falou assim, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está errado, eu que errei. E eu quero pedir perdão para você. Aquilo me pegou até de surpresa. Porque para gente que já andou por alguns caminhos Alguém que está acima de você pedir perdão para você é quase que impossível Mas numa casa paterna É essa a realidade do Espírito que, que nos governa E ele falou, Hugo, você está falando isso E eu até me lembrei do momento Olha como o Espírito Santo conduz todas as coisas, irmãos o mesmo Espírito Santo que me pegou ali na cadeira, na hora que a pastora Zenida estava pregando, aquela movimentação do Espírito, ninguém está vendo, mas Ele está falando, Ele está ministrando a cada um de nós, só que às vezes nós ouvimos aquilo, sabe, e aí vem uma segunda palavra que Deus tem me falado nesses últimos dias, procrastinação, nós até algumas vezes falamos, não, realmente isso está falando comigo, é, qualquer hora eu vou... Vou falar sobre isso, qualquer hora eu vou pensar nisso Qualquer hora eu vou conversar com fulano Qualquer hora eu vou até a casa de fulano E vou pedir perdão para ele E a gente vai empurrando isso e o Espírito Santo está falando e, e Ele ministrou no meu coração e, a, e o mesmo Espírito que estava falando através da pastora Zeninda o mesmo Espírito que ministrou no meu coração foi o Espírito que conduziu a conversa, quando nós sentamos ali para conversar, e o Espírito que nos direcionou e produziu cura e produziu alinhamento sabe, eu estou me expondo para você para mostrar para você que são coisas que de repente dentro de você é como se fosse um leão dentro de você mas na verdade isso está fazendo mal para você Eu posso tirar uma foto Eu posso fazer uma selfie Com a minha paternidade Mas se eu não estiver, irmãos Rasgado Se eu não tiver a disposição de me expor Para que eu seja tratado Para que eu seja curado Essa foto não vai servir para muita coisa a não ser para você colocar no Instagram ou no Facebook Mas isso não vai nos conduzir a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida O que vai nos conduzir, irmãos É nós nos expomos É nós entendermos o verdadeiro sentido da paternidade A paternidade produz cura na nossa vida Produz alinhamento na nossa alma a paternidade ela não está para nos investigar, pelo contrário, é a medida que eu vou me expondo, é a medida que eu vou me abrindo, e o Senhor vai ministrando essa cura, vai ministrando essa transformação, e é disso que o Senhor está querendo falar o nosso coração, é dessas coisas que o Senhor está ministrando nesses dias. É esse Espírito que está se movendo entre nós nesse tempo. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres nessa casa. Com o coração transbordando de gratidão em pertencer a essa casa em serem fiéis e leais aquilo que o Senhor nos introduziu nos inseriu para nós fazermos pertencer pertencer viver em corpo lutar de forma coletiva ser cuidado alinhado para o mesmo propósito abrir mão do nosso egoísmo abrir mão dos nossos achismos e para você que veio de outras experiências como eu vim às vezes parece mais difícil mas é possível é possível desfrutar Desse ambiente É possível desfrutar É muito mais do que participar de um culto Sabe aquela visão? Não, mas eu vou no culto quando dá Ah, eu entrego o meu dízimo, a minha oferta Eu ofeto lá na casa do Senhor É muito mais do que isso Olha para as pessoas que estão ao seu lado Olha, pode olhar Você é livre para olhar Nós fomos inseridos pelo Senhor. Cada um tem uma história. Quantos que estão aqui nessa noite são de Taubaté? Levanta a mão. E quantos não são de Taubaté? Levanta a mão. Parece que é maior o número dos que não são de Taubaté. Amém? Amém? Sabe o que isso significa, irmãos? Só Deus para fazer isso Os que não são Taubaté Quem um dia imaginou estar aqui no sonho de Deus? O seu coração não enche de gratidão, não? Amém? Meu coração se enche de gratidão irmãos. Está aqui nessa noite com você independente das nossas lutas independente das, das coisas que nós já vivenciamos, das feridas que nós carregamos o Senhor está nos curando o Senhor está nos alinhando o Senhor nos colocou dentro de uma mesma casa o Senhor nos deu o um mesmo Pai para que nós sejamos irmãos para que nós caminhemos juntos para que nós andemos o mesmo propósito para que nós lutemos a luta um do outro amém a tua luta é a minha luta a minha luta tem que ser a tua luta pastor, o senhor não sabe claro que eu não sei, você ainda não procurou mas o dia que você se abrir e falar da tua luta eu tenho certeza que nessa casa nós temos um pai que vai comprar a tua briga e vai dizer para você você não luta mais sozinho a partir de agora porque esse é o espírito dessa casa é esse o espírito que nos move você só luta sozinho se você se fechar Há um ano ou dois anos atrás... Numa reunião do Aljava... Aconteceu um ato profético aqui... Que me mexeu muito comigo também... Eu estava começando a viver esse ambiente... E não foi nem alguém dessa casa... Foi um casal de pastores... Eu não sei... Acho que é aqui do Vale do Paraíba... Se eu não me engano é de Guará... Que a irmã estava com câncer... A pastora estava com câncer... E foi feita uma caminhada aqui dentro do templo... O casal e os outros pastores, e os ministros, e o apóstolo Hélio, e o apóstolo Cristiano, todos segurando eles e conduzindo, num ato profético, dizendo para eles, vocês não estão sozinhos, nós estamos lutando essa luta com vocês, vocês não estão sozinhos, o tempo todo o Senhor estava dizendo a eles, vocês não estão sozinhos, hoje essa pastora está curada, amém? Porque eles não lutaram uma luta sozinho Sabe, eu quero dizer para você hoje, saia desse lugar. Saia desse lugar que você se, se infiltrou nisso aí, que você entrou nisso daí. Saia dessa caverna. Ah, pastor, mas até Elias entrou numa caverna, ele entrou sim, mas Deus foi lá para tirar ele daquele lugar, tirar ele daquele buraco. Sabe, muitas vezes entrar na caverna é uma escolha pessoal que você fez, mas não é a direção de Deus para a sua vida. Porque a direção de Deus, irmãos, é que nós andemos e nós sejamos uma geração de Caleb, que vamos lutar as lutas um dos outros. Todos vão entrar na terra, todos vão possuir aquilo que o Senhor prometeu, até que o Senhor faça isso, nós vamos lutar coletivamente. Não vamos lutar a nossa luta. Sabe, às vezes eu, eu entro em contato com algumas pessoas que eu integrei, que eu discipulei, que eu não estou vendo na igreja. E a pessoa fala, ah, pastora, a gente está passando umas lutas. Eu falei, meu irmão, mas por que você não entra em contato? Por que você não pede ajuda? Irmãos, olha como o diabo escraviza. Parece tão difícil você mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer assim, olha, luta comigo. Me ajuda. Olha, eu não estou tendo força nem para ir para a igreja Quantas pessoas Que alguém entrou em contato Falou, meu irmão, você não está vindo no culto O que está que acontecendo? Pastor, eu não tenho dinheiro nem para ir para o culto E um Uber foi lá na porta da casa dele E trouxe ele para o culto Porque a igreja enviou um Uber lá para buscar ele Para que ele estivesse aqui participando Por quê? Porque nós somos uma casa paterna nós somos filhos A nossa luta não é mais apenas minha A minha luta tem que ser a sua E a sua luta tem que ser a minha E juntos nós vamos vencer Mas para isso é preciso que você entenda uma coisa Ninguém pode forçar isso Tem que partir de você Parece tão fácil E tão difícil ao mesmo tempo Se expor Se abrir se você não consegue fazer pessoalmente, pelo menos manda uma mensagem, se abra, diga, me ajuda, SOS, manda sinal de fumaça, faz alguma coisa, nos deixa ajudar você, nos deixa ajudar você a sair desse buraco que você entrou, não importa, ah pastor, mas eu era de um ministério Que quando isso acontecia depois A pessoa falava isso no microfone Pode ser no lugar onde você estava Mas aqui não Aqui não Quando nós ministramos libertação E estamos diante daquela ficha Com um histórico da vida da pessoa A gente sempre disse para a pessoa Logo no início Não se preocupe esse é um ambiente saudável, tudo que está escrito aqui não volta contra você, e você não sai mais daqui carregando isso na sua vida, porque nós estamos aqui para ser ministro de Deus, para produzir libertação na sua história, ninguém vai usar disso. e no final se rasga tudo aquilo, e acabou, no outro dia quando a gente encontra esse irmão, a gente dá um sorriso para ele, porque nós já não nós, nós o não vemos como estava escrito naquele papel Nós o vemos como o Senhor o vê Liberto, restaurado, transformado Uma nova criatura em Cristo Então meu irmão, não tenha medo Desfrute da paternidade Pertença verdadeiramente a essa casa Pertença, passou, mas eu já pertenço Não, você muitas vezes tem estado nessa casa Pertença se deixe ser cuidado Não carregue as suas dores Pelo resto da sua vida A cura Nós vamos estar agora diante de uma mesa Que nos fala de um corpo Que nos fala de uma unidade E unidade, irmãos, não é a gente sair daqui E ir comer lanche junto Não Nada contra mas não é isso que é unidade. Unidade é quando nós lutamos juntos. É quando nós entendemos o corpo que nós pertencemos. O corpo de Cristo. Amém? Que você possa participar da ceia nessa noite. Sabe, eu não vou fazer nenhum apelo. Mas eu vou pedir para você. Reflita na sua vida hoje. Reflita. Eu estou pertencendo. Ou estou só participando. Se você está só participando. Hoje é a noite de virada para a sua vida. Para a sua história. Faça um compromisso com Deus nessa noite. Fale, Deus. O Senhor me conectou a essa casa. Quantos creem que você foi conectado? Eu creio nisso, irmãos. Eu tenho um testemunho tão forte no meu espírito. Porque na primeira noite que eu saí daqui. Eu nem vim por causa... Dessa casa, nem das pessoas que eu não conhecia ninguém dessa casa. Eu vim por causa de um ministro que veio ministrar aqui. E quando eu saí daqui, eu falei para minha esposa: no meu espírito é como se duas coisas se fundissem com força. E a palavra que veio no meu espírito é que houve uma conexão. E eu falei para ela: eu não sei o que é isso, mas nós vamos descobrir daqui a alguns dias. Duas semanas depois, nós estávamos caminhando em paternidade com essa casa. E alguns meses depois, nós estávamos saindo de Caçapava e vindo morar aqui. Abrindo mão de tudo, para começar tudo de novo. Porque esse era o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Em 2021, o perfeito será visto em você.